0: Ja, das ist die Ausgabe vom 24. Oktober 2023. Zwei Tage nach der eidgenössischen Wahlen. Selbstverständlich beschäftigt uns das immer noch. Jetzt geht es in allen Kantonen, wo die Ständeräte offen sind, um den zweiten Wahlgang. Heute wichtigen Entscheid im Kanton Zürich. Philipp Kutter. Dominik. Ja, der Philipp
1: Kutter zieht sich zurück. Er macht das unmittelbar, nachdem sich auch die Regine das Auto von der FDP zurückgezogen hat. Darum ist jetzt eigentlich auf der bürgerlichen Seite klar, äh, der Gregor Rutz, SVP, der ähm, das beste Resultat gemacht hat auf der bürgerlichen Seite. Er wird der Kandidat von der bürgerlichen Seite sein. Man dürfte davon ausgehen, dass links grünen hier auch noch im Moment Diskussionen ähm, sind. Und zwar insbesondere, ob äh, Diana Moser, die wird wahrscheinlich kommen. wird, hat es, glaube ich, auch schon gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Frage ist noch, ob ähm, von der Grünen Daniel Leupy auch noch
0: kommt. Genau, und es ist natürlich so, dass vor vier Jahren, äh, wenn es mir recht ist, die grünen Liberalen sich zurückgezogen haben zugunsten der Grünen. Also von dem her ist es eigentlich jetzt klar, dass jetzt die Grünen ihren Kandidaten zurückziehen müssen. Und es gibt ja auch immer die Meinung, dass der Daniel Leupi sowieso nicht Ständekord werden wollte, sondern er wird einfach Stadtpräsident werden, wenn Corinne Mauch äh, bald einmal zurücktritt. dass also sie wird nicht mehr für die nächsten Wahlen wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Gut, aber... Jetzt, was heisst das für die Ausgangslage im Kanton Zürich? Moser versus Rutz, was muss man da sagen? Was sind da die möglichen Prognosen? Ja, es ist
1: wirklich eine Auseinandersetzung darüber, ob der Kanton Zürich noch wenigstens zur Hälfte ein bürgerlicher Kanton ist. Man muss wissen, Daniel Jositsch ist schon drin. Und die Frage ist wirklich, ob der zweite Sitz auch noch links wird oder nicht. Und das ist eine harte Auseinandersetzung, weil wir haben, glaube ich Bern einfach auch schon darüber geredet der Kanton Zürich ist kein bürgerliche Bastion mehr. Die SP hat wahnsinnig gewonnen. Die SVP hat nur ganz wenig gewonnen. Die FDP hat ziemlich verloren. Ähm, und das ist eine sehr ähm, schwierige Auseinandersetzung. Natürlich, Mobilisierung spielt eine Rolle. Gehen die Linken go wählen, obwohl sie ihre schon drin haben? Mini Prognose ist eher Ja. Gehen SVP wählen. Meine Prognose ist eher ja, wobei so ein bisschen der Bauernflügel, der muss dann noch richtig mobilisiert werden. Geht ge- die FDP für den Gregor Rutz, wo mal
0: FDP ist, wählen? Ich weiss es schlichtweg nicht. Was meinst du? Also gut, bei den Linken habe ich das Gefühl, überschätzen würde jetzt die SP wählen auch wieder nicht. Also es ist wirklich ein so, für sie ist es ein gelaufen. Da würde ich jetzt sagen, ein Viertel wird da weggehen. Von den Wählern, die sonst gegangen sind, okay. würde ich schon sagen. Dann zweitens muss man auch sehen, dass ist GLP jetzt einfach nicht die Lieblingspartei für die SP und für die Linken ist. Also es wäre wahrscheinlich anders, wenn die Leute wären, dann würden sie besser mobilisieren. Die GLP hat meiner Meinung nach jetzt schon ein bisschen das image Auch das könnte Diana Moser noch schaden. Sie kann wahrscheinlich ihre eigenen Leute sehr gut mobilisieren, weil die wollen jetzt zeigen, dass sie vielleicht noch da sind, oder? Aber alle anderen <lacht> haben doch das Gefühl, die GLP ist vorbei. Also das wird meiner Meinung nach Diana Moser auch schaden. Gehen wir zu der SVMP. Die SVP hat extrem gut mobilisiert bei diesen Wahlen und sie wird für den Rutz auch gut mobilisieren. Die Freisinnigen, das ist jetzt eine gute Frage. Also wer, da wer bin ich auch sehr unsicher, da würde ich jetzt sagen, auch ein Viertel geht nicht mehr wählen oder ist nicht mehr so wahnsinnig aktiv und dann gibt es ein Viertel, wo wahrscheinlich eher sogar Diana Moser könnte wählen, genau. weil der Gregor Rutz gilt als sogenannte Hardliner, das ist also Völlig das Schimpfwort, das so, ist ein totales Schimpfwort, für Leute, die eine Meinung haben, die einem nicht passt, ja, man, das, ist ein genau, das ist ein Hardliner, genau, und der die ist immer der, der andere Meinung ist. Also, das ist nichts, das sagt gar nichts. Und das einzige Thema, das ich interessant finde, das werden wir jetzt auch sehen bei der Mitte. Die Mitte wird morgen am Abend entscheiden, ob sie äh, Rutz oder Moser unterstützen. Die einzige interessante Frage ist, was macht die Wirtschaft? Ich bin absolut überzeugt, dass die Wirtschaftsverbände massiv Druck gemacht haben. Das hat Regine das Auto zurückzieht. Ich bin auch überrascht, dass das jetzt gleich gegangen ist. Ich hätte gedacht, das hm, ist ein weil es ist schon eine stolze Partei, die da verloren hat, oder? Der FDP hätte ich über 40 Jahre jetzt den Ständerat gestellt. Das ist nicht einfach, der Rückzug, das ist klar. Aber die Wirtschaftsverbände hat ein extremes Interesse, so wie wir auch, dass einfach Gott für Deckel noch ein Standesstimme bürgerlich ist. Und da muss man sich schon vor Augen halten, was da auf dem Spiel steht. Das ist mhm. ganz dramatisch, wenn der wichtigste Wirtschaftskanton von der Schweiz im Ständerat nicht mehr mit Wirtschaftsvertretern, mit bürgerlichen Stimmen vertreten ist. Das ist dramatisch, das ist katastrophal, das wäre ein Desaster. Und da muss ich auch sagen, hoffentlich hat richtig Druck gemacht hat bei der Mitte und wirklich gesagt mal, wenn ihr hier da ausschert, dann könnt ihr aber euren Regierungsrat, der bald Washingtoni ersetzen muss, Silvia Steiner, da sagen sehr viele Leute, die ist amtsmüde, kann sehr wohl sein, dass sie noch muss sogar während der laufenden Legislatur ausgewechselt werden muss. Dann ist die Mitte angewiesen auf die Bürgerlichen und vor allem auf die Wirtschaftsverbände. Es geht dann ums Geld. Natürlich. Wer zahlt die Kampagne? Und ich hoffe, dass die Wirtschaftsverbände denen ein Messer an den Hals gesetzt haben und gesagt haben, ihr mal, wenn ihr hier nicht mitmachen, dann gibt es kein Geld mehr für die Mitte. Jetzt ist er fertig mit dem Theater. Aber ich weiss es nicht, ich hoffe dass es so ist, weil Gregor Rutz, da muss man jetzt einfach mal sagen, der Regine Sauter wäre auch ein sehr guter Ständerätin gewesen, aber der Gregor Rutz ist auch ein guter Ständerat. Den kann man mit absolut gutem Gewissen als Liberaler, als Konservativen, als Mitte-Parteimitglied wählen. Den sollte Ständerat werden im Kanton Zürich. Gut, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, wir haben es schon ein paar Mal ein erwähnt, das Phänomen Mitte, oder? Wir haben jetzt auch habe ein Memo Gedanken gemacht, es ist immer interessant, wenn man schaut, wie hat sich jetzt die Mitte entwickelt? Ich meine, wir alle wissen, der Gerhard Pfister hat eigentlich angefangen als katholisch-konservative und ist jetzt so so ein sozialliberale äh, aller Welt, geworden. Aller er sagt immer wieder, er darf das korrigieren. Das ist gut. Da hoffen wir, dass die Korrekturen bald wieder mal kommen, damit man mal wirklich wieder auch ein bürgerliches Profil, ein starkes bürgerliches Profil sieht. Beim, beim Gerhard Pfister, nicht nur bei seinen Ständeräten, sondern auch bei ihm. Aber was man auch muss zugeben, für ihn ist die Rechnung Ich meine, ich habe das jetzt einmal angeschaut, ich meine, seine Leistung ist spektakulär. Er ist der erste cvp präsident seit 1979, der wieder einen Gewinn machen in eidgenössischen Wahlen. Das ist schon brutal.
1: Markus, wir haben ja eine Mail bekommen von jemandem, der gesagt hat, 2007 hat sie 0,1 irgendwie auch vorwärts gemacht. Genau, man, nein, ist wahr, 1,0. Ja, irgendwie, einfach ein
0: Flügel. Dann hätte ich aber einen Fehler gemacht, das also können wir natürlich sonst korrigieren, dann hätte ich das übersehen. Ich habe nämlich alle Zahlen durchgeschaut. Und es ist eben ein Rundungsfehler dort, es ist so ist es wenig,
1: ein Rundungsfehler es ist ganz leicht. Gut, haben's haben's aber es ist, ist an der
0: These nicht, Nein, oder? weil es ist das erste Mal, dass wir da eben um, um fast ein Prozent vorwärts gemacht haben und wenn man jetzt noch den Gewinn dazu nimmt, den sie jetzt dank der BDP haben, dann ist das sogar mehr, oder? Dann ist über 2%, die sie zugeleitet haben. Und da muss man schon mal auch... Nein, wie viel ist es denn? Warte mal. Sie sind bei 11,4% und jetzt sind sie bei 14,6%. Ja, das, ist, das ist immerhin das ist ein rechter Zuwachs, das haben sie nie mehr gehabt. Und die Leute, die jetzt anfangen, heimisch äh, darauf hinweisen, dass die BDP eben einfach ein Fusionsgewinn ist, praktisch so ein Windfall Profit, muss ich einfach darauf einweisen. Das hat mich auch schockiert. wo die FDP die Liberalen übernommen hat im Jahr 2008, hätte die das eigentlich übersehen sollen. Übersicht 17% und die nächsten Wahlen, die es haben 2011, wenn es mir recht ist, ja, haben es sogar rückwärts gemacht. Also eine Fusion ist ein großes Risiko, das kommt gar nicht immer so raus, dass man sagen kann, eins gibt zwei.
1: Genau, sondern eben im Fall von der Mitte, eins gibt 2,8. Darum hat man auch die, die Mitte-Leute am Sonntag gesehen, strahlen wie Meierkäfer im Oktober. Das ist großartig. Aber ich muss dir sagen, schau, ich meine, wie haben sie das gemacht? Immer noch ohne jeden Inhalt, sondern nur mit «Wir halten die Schweiz zusammen». Das hat, äh, ja, das hat man eigentlich seit 20 Jahren, ist das, das Einzige, wo die, die Partei noch hatte. Immer noch mit äh, «Wir sind gegen Polarisierung». Und immer noch, und ich glaube, das ist der, der Asset, wie man so neu sagt, also, sie haben in den Kantonen natürlich Figuren, Regierungsrat auch Exponenten sonst, gut verankert, auch in Gewerbe, durchaus auch in Gewerbvereinen und Gewerbverbänden, durchaus wirtschaftsfreundlich, oder? Was auch der, der Politik noch in der Fraktion in Bern komplett widerspricht. Aber Sie sind personell gut verankert, Sie bieten keine Angriffsfläche, Sie haben sich zu nichts geäussert, oder? Außer dafür, dass man ja Kosten beim Gesundheitswesen, die müssen wir entweder mit mehr Geld ähm, äh, letztlich äh, irgendwo durerrtten, da haben Sie bei der SP mitgemacht, oder mit mehr Kompetenz für den Allenbärse respektive seine Nachfolger. Das ist kompletter äh, äh, Linkspopulismus natürlich. Aber sie sind irgendwo durch so unangreifbar geworden. Nur, ich glaube, und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich hoffe ein bisschen, dass die Rechnung on the long run nicht aufgeht, wenn, wenn, jetzt irgendwie, wenn sie immer so weitermacht.
0: Also ich bin da völlig überzeugt, und das habe ich auch geschrieben im Memo. Das ist, das ist, du hast in der Schweiz einfach so 10% der Wähler, die es gerne haben, wenn sie sich nicht festlegen müssen, die immer ein bisschen finden, ja, alle beiden Seiten sind falsch, links ist nicht gut, rechts ist nicht gut. Ich, genau. bin, der einzige ich bin der Einzige, der intelligent ist, nämlich in der Mitte. Das ist so eine ganz eigenartige Mentalität, die es gibt. Ich würde behaupten, ich habe vom Landesringkomplex gesprochen, es sind immer so 10% etwa, die in dieser Mitte rumschwadern und einfach das Gefühl haben, sie sind unglaublich speziell, weil sie sich eigentlich nicht festlegen wollen. Aber du kannst nicht eine Partei auf die Dauer mit dieser Inhaltslehre füllen. Das geht nicht. Da bin ich völlig deiner Meinung. Wenn man die alte CVMP anschaut, dann muss man sagen, das ist eine, Zeit, das ist eine, ist eine, ist eine Partei mit Fundament Das war klar. Das ist römisch katholisch Kirche. Das war ein katholisches Milieu. Das war ein ganzes Set von wichtigen Werthaltungen, die die Leute gewusst haben, für was steht die CVMP aber Welche weisst, Werte sind da wichtig? Aber weisst, das Set
1: von Werthaltungen, das ist nicht mit der mit der BDP verloren gegangen. Das ist immer, ich, du, du nickst bereits, Das ist vorher, das ist vorher verloren gegangen. Es ist Mitte 90er Jahre verloren ja, gegangen. Eigentlich noch früher, wo der Carlos früher Spätestens, als Carlos Schmid das Präsidium abgegeben hat, ist das letztlich verloren gegangen. Letztlich. Und, und, ähm, ja, der Gerhard Pfister wird wahrscheinlich böse, wenn ich jetzt das sage. Er hat eigentlich nur nachvollzogen, was bereits passiert war. Das Milieu ist weg, gewesen, die Inhalte sind weg. Gewesen, und äh, dann hat er gesagt, ja gut. Also er hat, eigentlich hatte er zwei Varianten gehabt. Das probieren, zurückzuholen. Und vorwärts ins nichtssagende Nirwana. Und ich gebe zu, vorwärts in nichtssagende Nirwana ist wahrscheinlich der einfache Werk.
0: Erstens einfacher und kurzfristig eben auch sehr viel rentabler. Aber es ist ein bisschen gleich in der Freisinn in den 80er Jahren. Der Freisinn in den 80er Jahren hat aus meiner Sicht auch so diesen Modenströmungen viel zu stark nachgegeben. Ein, okay, so ein bisschen dem Zeitgeist. Oder? Elisabeth Kopp ist für das gestanden, so ein bisschen linksgrün, angefangen zu flirten. Und dann haben alle Journalisten fast die Hose gemacht vor Freude und gesagt, sogar der Freisinn gibt uns recht und haben so Freude kann und so schöne Kommentare geschrieben. Und dann sind natürlich die Politiker auch eitel und haben dann das Gefühl, ja, wir sind ganz richtig. Aber ich glaube, und das sieht, sieht man nämlich auch bei der SVP, ich glaube, das ist wirklich das Eklatante an diesen zwei sogenannten Polparteien. Ich finde, das eine uh. einer der dümmsten Ausdrücke, gibt. wird immer ganz die kolportiert? ist ein völlig falscher Ausdruck, weil es nämlich eigentlich nur darauf einweist, dass das die einzigen zwei Parteien sind, wo ideologisch, programmatisch. Gefestigt sind, wo man weiß, wo die stehen, für was für Inhalte sie stehen, was für Ziele sie haben. Da muss man jetzt einfach mal sagen, und das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben des sein, dass man das wieder zurückholt. Weil es gibt keine ideologische Haltung, die mehr Zukunft hat, die leichter zu erklären ist und wo mehr Erfolg hat in den letzten 300 Jahren als liberale Haltung, also wirklich liberale Haltung. Das ist eine Ideologie, wo man jederzeit aus den Büchern abschreiben kann und man ist wieder dabei uh <laughs> Eine Partei ohne Ideologie geht unter. Da bin ich auch überzeugt, ich bin ab nach wie vor überzeugt, die Miete, die hätte so keine Zukunft. Entweder tun sie sich besinnen auf eine gewisse DNA, auf gewisse Werthaltungen, auf gewisse Ideologien, die wichtig sind für ihre Leute. Oder sonst gehen sie den gleichen Weg wie der Landesring oder eine GLP. Die GLP ist meiner Meinung nach genau das gleiche Beispiel. Ja, das ist möglich. Das ist sehr möglich. Man sieht auch ähm,
1: an dem Shitstorm, den es gab, weil Jörg Grossen bei uns gesagt hat, ähm,
0: äh, <lacht> Frau Bob-Schneider nicht, was das Kieler lehrt. Nein, nicht die hellste Herzen auf der Torte. Ein wunderbarer Ausdruck, muss man also Bravo. gross noch einmal gratulieren. Nein, wir meinen es ganz ernst, das ist genau der Punkt, wo er einfach zeigt, wenn mal ein Politiker eine gute Aussage macht, mal einen Drehverspruch drauf hat, wo jeder genau weiss, was man meint. Und alle sagen es denen so heuchlerisch, sagen es ja, das Rendement ist nicht so gut von Frau Bob-Schneider. Oder man sagt, «Ja, Moment. sie ist nicht so effizient.» Oder irgendein so ein Hures-Eich. Dabei wissen ja. alle, was er gemeint hat. Die ist nicht fähig, die ist unfähig. Und das haben wir eigentlich auch gewusst, wo wir sie gewählt haben. Deshalb haben die Bürgerliche die ja auch gewählt, wie sie haben speziell über die Wölle wo nicht so gut ist. Das ist der Punkt. Aber dass die Jürgen Grossen nicht sich muss da entschuldigen muss. Und dass es wieder Journalisten gibt, die dazu dazu überreden wollen reden und finden, ja, da muss jetzt und so weiter. Das sind dumme Sachen. Die schaden ja, unserem ist Beruf. Es ist ja gut, das machen sie auch. Aber es ist doch klar, will, weil
1: man weiß wie wichtig dass die Grünliberalen in den nächsten vier Jahren sind, will man einen grossen Gatt sofort einteilen. Oder man will klar machen, nein, 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 ja nicht, Frau Baumschneider kritisieren, ja nichts zum Thema Asyl sagen oder noch schlimmer, zur Personenfreizügigkeit. Genau. Man will gerade den Tarif durchgeben. Und äh, da hat man etwas gehört, bei Bern einfach, auf dem Nebelspalter. Und das ist grossartig. Also auch irgendwie Bern Today hat mit dem angefangen, nach 20 Minuten der Blick. Wir haben übrigens auch gestern Rekordtag
0: mit Downloads wir Bern einfach danke Danke, danke. Ja, von über 17.000 Downloads glaube ich, genau. so viel. also 17.000 Downloads sind Gestern waren einfach noch der Wahlen, will wir die einzigen gültigen in Analyse bringen, natürlich von diesen Wahlen, schon ja klar. Und wer immer noch nicht genug hat und trotzdem sehr müde wird langsam, will die eidgenössischen Wahlen, mir es zu, äh, tut uns alle belasten und tut uns alle beschäftigen und so weiter. Wer einfach wirklich jetzt ab und zu müde ist und einfach denkt, ich sollte wieder mal gut können schlafen und er kann es natürlich nicht, weil er die falsche Matratze hat, weil er Einfach äh, vielleicht das falsche Zimmer hat oder das Fenster nicht aufmacht. Auf jeden Fall kommt jetzt eine Nachricht für alle, die armen Sichel, die nicht mehr schlafen können. Hier, gut zu! Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. So. Jetzt vielleicht auch noch etwas, was interessant ist. Wir haben ja über die SP heute noch nicht geredet. Es gibt die sogenannten Keimfavoriten. Und ein paar Keimfavoriten, die gar nicht Keim sind, aber die einfach keine Favoriten sind, sind jetzt beim Tagesanzeiger auch zum Thema gemacht worden. Und zwei von diesen wichtigen Favoriten haben jetzt schon abgesagt, nämlich der Meyer aus dem Wattland, der neue Ständerat für die SP. Und auch abgesagt hat, sein, äh, nein, ja, man kann schon sagen, ist immer ein bisschen ein Widersacher, gewesen, ein Rival, der Christian und Freund, und Freund der Christian Lövra Auch ein Schwergewicht aus dem Welshland, der jetzt Postpräsident ist, wird auch nicht Bundesrat werden. Wie muss man das beurteilen? Ja, wenn
1: ihr wo und jetzt sagt, ja, bei Bern einfach ja nie über den Pierre-Yves Meyer oder den Christian Lövra gehört, dann ja. Das ist wegen dem, weil wir nie das Gefühl haben, dass die wirklich keine ähm, Favoriten sind oder auch Favoriten. Äh, ich bin immer noch der Meinung, es könnte eher noch sein, dass äh, Seddi Wermut jetzt mit, ähm, mit dem Aufwind von der ähm, Wahl, vom, vom Zuggewöhn in der Wahl vielleicht noch seinen Hut in den Ring wirft. Der Tag findet noch Matthias Meier. Das, das machen sie aber nur, damit die Quote stimmt. Man kann ja nicht einen Artikel schreiben über drei Männer ohne eine Frau. Darum hat man Mattea Maier noch reingenommen.
0: Bist du sicher? Ja. Ich habe mir das überlegt. Ja. Vielleicht, ja. Vielleicht Mohl, du weisst sie, nicht mehr, wie es beim Ja, das ist schon klar. Aber weißt, du, ich habe dann plötzlich gedacht, auch wie ich so haben am Sonntag beobachtet habe, in dieser Elefantenrunde, und denkt, ja, also, Ehrgeiz hat sie sicher auch und es könnte sein, dass jetzt einfach die Lebenssituation nicht gut ist für sie, ihre Kinder sind auch noch klein es gibt nur und so weiter, aber das Szenario gibt ja eigentlich gibt's. bei der SP nicht mehr als Grund. Man sollte ja eigentlich gar mit fünf kleinen Kindern im Bundesrat gehen, weil man ja jetzt auch eine dann hat im Bundesratszimmer genau. wo der neue Bundeskanzler, das ist übrigens wichtig für den neuen Jobprofil, er muss auch Kinder hüten. Hey, das macht das der us Bruder. <lacht> der us Bruder, der kann ja auch Bundeskanzler werden, da wären wir sogar dafür, damit er die Kinderkrippe kann leiten kann. Die muss man ja dann auch bürokratisieren, das kann ja, sicher gut. Nein, aber zurück zu Mathia Meyer, du bist also sicher, die kommt nicht.
1: Ich bin nicht 100 sicher, es gibt ein Szenario, wo das Sinn macht, nämlich wenn die SP die Evi Alemann wirklich ganz sicher verhindern will, dann müssen sie eine andere Frau haben. Und die Matea, also meine die SP hat nicht so viele Frauen und dann muss ich sagen dann würde ich als Cedric Meier jetzt auf Winterthur gehen in die, in, äh, als
0: Cedric Meier, Entschuldigung Cedric Sede- Sede- Meier mich, mich gefragt, das ist eine neue gute Wendung ist das ist super, Co-Präsidenten. Sede- Kupres- Sede- das ist gut, das ist nicht schlecht ja, und, und Mathia Wermut aber jetzt mal hier, ich muss jetzt ja. ehrlich wir geben da der SP eine sehr gute Idee wir würden gerne Provision haben für die Idee weil ich bin überzeugt dass wenn alle Mann aufs Ticket kommt dass sie enorme Wahlchancen ja, hat ja natürlich ja, Und das ist für das ganz, ganz ja, schlecht. Und deshalb können es wirklich sein, dass wir Matthias Meier bringt einfach als Burenopfer. Sie muss. Ja. Ist mhm. aber hart für Matthias Meier, weil du weißt wie es ist. Auch wenn man bitte Gender. Ja, Burenopfer, das gibt es bei mir nicht. Bauerinnen, es gibt nur Buren. Wenn man beides meint, nein, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr, sehr, sehr wahrscheinliches Szenario. Ja, wir werden es sehen. Aber ich ich, ich glaube einfach, Matthias Meier
1: lässt das nicht mit sich machen und. Aber gut, manchmal muss ich Opfer für Parteien und, opfern. Und, und, und man kann ja dann dafür sorgen, dass genug Leute das wissen, nämlich alle, die Bern einfach hören. Genau. Und dann wird das irgendwie bei der nächsten Kandidatur ähm, wird
0: das vielleicht dann zu ihren Gunsten ausgelegt. Genau. Aber, ja. Jetzt können wir noch also ein letztes letzten Thema bringen, das ich wirklich immer interessant finde, was es auch um die Zukunft, um Zukunft geht von der FDP geht. Wo ich finde, da bin ich jetzt bestätigt worden, weil ich das seit 30 Jahren, nein, 20 Jahren schreibe ich das. Aber es ist auch noch interessant, wenn man sieht, wie Tagesanzeiger und äh, 20 Minuten unterschiedliche Berichterstattung machen über genau die gleiche Befund. Es geht um eine Studie, wo die Hamedia und 20 Minuten gemeinsam in Auftrag gegeben haben bei der Firma Levas. Da geht es um Wählerwanderungen. Der Tagesanzeiger bringt dann den Titel. Also es ist halt interessant, was sie am interessantesten finden. Sie sagen, die Mehrheit der Wählenden will einen zweiten mit dem Bundesrat. Das ist ihre wichtigste Erkenntnis. Bei 20 Minuten finde ich ganz verreckt und es ist die gleiche Studie. Die gleiche Studie. Der heißt: jeder siebte Freisinnige lief zur SVP über und Grüne verlieren an SP das ist doch viel die bessere schlagziele Das ist doch ein Schlagzeile, wo die, die Leute aufregt, vor allem, ob sie jetzt die SVP gerne haben oder nicht. Viel besser gemacht, muss man jetzt einmal der Kollege sagen, vor 20 Minuten, auch journalistisch besser, aber es ist eben auch politisch interessant, oder? Man merkt an der Agenda. Beim Tagesanzeiger, dass jetzt vielleicht Mitte bald einen zweiten Sitz überkommt, ist natürlich im Tagesanzeiger viel mehr ein Anliegen, als darauf hinzuweisen, natürlich. dass die wichtigste Konkurrenz für die FDP eben nicht GLP ist, wo sie immer behauptet haben und jeder Linksbürger die der Idiot in der FDP glaubt hat, sondern es ist die SVP. Und wenn man die Zahlen anschaut, die müssen wir jetzt mal schnell noch besprechen, weil die finde ich hochinteressant, wir können uns jetzt nochmal auf die FDP beschränken, dann sieht man oder, die Leute, die die FDP gewählt haben im Jahr 2019. Von denen haben 66% wieder die FDP gewählt. Das, sind also, das ist eigentlich die Kernwählerschaft. Nur zum Vergleich, dass ihr seht, wie die Partei, FDP, ihre eigenen Leute nicht mehr gut bei den Stangen behalten kann. Bei der SVP sind das 83%, die 2019 SVP gewählt haben und jetzt wieder SVP gewählt haben. Das ist gut für eine Partei, wenn sie das schafft. Gut, FDP, also 66%, haben wieder FDP gewählt. 10%, auch interessant, sind zu der Mitte abgewandert. Denn zu der SP sind 2% abgewandert, die würde ich gerne persönlich kennenlernen. Bist du gut, wir ich würde gerne mit euch reden. Ja. Nehmt mich wunder, was, was bei euch passiert ist, dass ihr von der FDP zu der SP wechselt. Aber jetzt kommt's: Am meisten sind zu der SVP gegangen. Nämlich 15% von der FDP sind an die SVP gegangen. An die Grünen 1%, an die GLP, die angebliche Bruttoinlande gefährliche Konkurrenz für die FDP. Vier 4%, 4%! Das für alle linksfreien die bisher so gut jetzt die FDP noch verloren könnten und würden zu der GLP bitte überwechseln, Wir können mit denen in den Abgrund abfahren. Gut. Nein, aber ist doch interessant. Das ist sehr interessant. Und eben, es zeigt,
1: ähm, dass wo, wo, es zeigt eigentlich, wo die FDP die Heimen ist, nämlich rechts von der Mitte, die, die, die liberale Kraft, die bürgerliche Kraft, die, die Lösungen erarbeitet, das muss sie noch machen, aber ich bin überzeugt, jetzt hat sie wieder vier Jahre Zeit, jetzt muss man anfangen, genau. im nächsten Frühling, Sommer Positionierungen bringen, genau. Und dann kann man auch die, die Quote mit den 66, die muss man natürlich aufholen. vielleicht noch einfach nur schnell die Quote bei den anderen Parteien, das finde ich noch interessant, 73% von der Mitte haben, ähm, wo 2019 Mitte gewählt, dann haben wieder Mitte gewählt, 70% von der SP haben wieder SP gewählt, eben 83% von der SVP, das ist der Spitzenwert, und dann ähm, ich muss ganz, ich habe mich gesehen nicht mehr so gut, 58% von der Grünen haben wieder Grün Schlechter gewählt. Schlechter Wert, oder? Schlechter Wert? Nur 50 Prozent,
0: nur die Hälfte genau. der Grönliberalen haben wieder Grönliberalen. Und das bestätige ich auch hier, ich geschrieben habe im Memo. Das ist der typische Wähler, der Wechselwähler in der Mitte, der sich immer gefällt, dass er nie recht weiss, was er wirklich will. Und der wechselt immer zu den Parteien, die in den Zeitungen oder im Tagesanzeiger am meisten erwähnt werden. Aber. Du hast es gesagt, die nächsten vier Jahre sind entscheidend für die FDP und es kommt sicher gut, weil jetzt können vier Jahre lang Bern einfach hören. Jeder Freisinnige muss das hören. Da kommen wir die wichtigen, richtigen Erkenntnisse über, wie es weitergeht mit der liberalen Kräften in dem Land. In dem Sinn... Ist das geben einfach auf neberspalter.ch am 24. Oktober 2023 und ich freue mich, Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts usw. So Ihr könnt uns weiterempfehlen, könnt von uns reden, könnt euren Freunden sagen. Sie müssen unbedingt, falls sie freisinnig sind oder sonst liberal, sie müssen uns hören, sonst weiß man gar nicht, was man denken oder was man sagen kann. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit.